0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Merci également pour vos retours et vos messages. Si ce podcast a du succès, c'est grâce à vous, vous qui m'écoutez en voiture, dans les transports en commun, en faisant du sport ou encore avant de dormir. Afin que le plus grand nombre puisse également découvrir les histoires inspirantes de mes invités et leurs incroyables trajectoires de vie, j'ai besoin de vous relayez le podcast sur vos réseaux sociaux et partagez-le avec vos proches, votre famille, vos amis et vos collaborateurs. Vous le savez, chaque épisode de ce podcast est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous aider Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, le podcast Pause prend les couleurs de Vivatech. Cet épisode, enregistré dans le cadre de la sixième édition de l'événement incontournable de la tech, vous amène à la rencontre de trois entrepreneurs à succès. Le temps d'une pause, ils vont à travers leurs témoignages et leurs conseils précieux vous inspirer et, je l'espère, vous aider à avancer dans votre propre aventure. Tout d'abord, Julia Bijaoui, cofondatrice de Frichti, nous donnera des conseils sur le sujet parfois complexe de l'association et du réseau. Ensuite, Christian Georges, chéri entrepreneur, cofondateur de Vessir Collective et cofondateur d'Omi et compagnie, nous donnera les clés derrière le lancement d'une start-up. Nous clôturerons l'épisode avec Marie Kland, cofondatrice du Fonds 2050, qui partagera avec nous les bonnes pratiques à adopter, les choses à faire et à ne pas faire quand on souhaite lever des fonds. Ils ont accepté le temps d'une pause de tout nous dire, leurs échecs comme leurs succès, leurs hauts comme leurs bas, car entreprendre est bien loin de l'éthique vision d'Instagram, c'est compliqué, parfois douloureux, mais aussi tellement gratifiant. Bonjour Julia
1: Bonjour, bonjour à tous bien, Tu vas bien Très bien, merci
0: J'ai vu plaisir de réaliser un épisode de pause avec toi il y a quelques temps de ça. Donc les fidèles auditrices et auditeurs du, du podcast te connaissent déjà, connaissent ton parcours. Nous n'avons pas euh, l'heure que nous avons d'habitude d'en pause pour décortiquer ta trajectoire de vie, donc je vais commencer à te causer des questions flash. et Je vais faire la même chose avec, euh, avec nos deux autres camarades. Cinq questions, si tu peux répondre le plus rapidement possible. Ok. T'es prête Yes. Ton idole de jeunesse
1: Alors, pff, Britney Spears.
0: <rire> Ce que tu rêvais de faire lorsque tu étais enfant
1: Alors, archéologue.
0: Euh, le plat que tu préfères cuisiner
1: Les pâtes à la sauce tomate.
0: Ta plus grande force
1: euh, Ma créativité.
0: Et ta plus grande peur
1: ne pas être libre.
0: On en reparlera dans l'entrepreneuriat, je pense. Frischti, tu un bijou de la tech que tu as donc cofondé avec ton compagnon, Quentin Vaché. Un des grands questionnements que moi je reçois très souvent des entrepreneurs, c'est cette association est-ce qu'il faut partir seul, à deux, à trois, à quatre oui. On le verra avec Christian tout à l'heure il est parti d'abord à six, puis à quatre. Donc il y a aussi, toi, c'est un autre, une autre association, partir avec son compagnon. Euh, tu te serais lancé si tu n'étais pas lancé avec Quentin Tu te serais lancé toute seule
1: non, je ne me serais jamais lancée toute seule et je ne me lancerais jamais toute seule pour entreprendre. Je trouve que c'est une, enfin, une aventure tellement exigeante, tellement compliquée avec des hauts, des bas que je ne me sentirais pas du tout de le faire seule et je pense que le challenge et le ping-pong avec un associé est trop important.
0: Déjà, un couple, c'est parfois un petit peu compliqué. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont en couple ici, mais vous pouvez imaginer, il y en a quelques-uns, que le couple a quelques challenges. à a aussi Comment tu fais toi le soir Est-ce que vous parlez boulot, vous parlez vacances Est-ce que c'est facile Est-ce Est que vous avez un, une méthodologie pour non, être encore on ensemble Non,
1: aucune méthodologie, je crois que je t'en parlais. Mais euh... En fait, quand tu montes une boîte, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, bah, tu penses à ça tout le temps. Et c'est compliqué de mettre des règles de quand je passe le pas de ma porte à 20h, je m'arrête d'en discuter. Donc non, c'est à la fois un, un super. Euh... C'est super beau de monter ça avec son compagnon puisque. Du coup, bah, on, fait, on, on réussit ensemble et on partage les échecs et donc on se comprend parfaitement. Ça aussi, ils sont de des avantages et notamment celui de ne jamais... Encore moins euh, arrêter de travailler parce que du coup on en parle tout le temps et clairement nous, euh, jusqu'à il y a peu, on en parlait euh, tous les soirs jusqu'à minuit au dîner. Enfin voilà, on, on prenait une heure de pause pour euh, s'occuper de nos filles le soir et après c'était de nouveau boulot, boulot, boulot. Quoi. Tu dis jusqu'à peu pourquoi
0: Depuis que vous avez vendu, non Oui, si. Et bah, un, un peu moins de stress
1: Moins de stress. Euh, mais on, on, ça, évidemment ça nous arrive d'en parler euh, au dîner mais euh, voilà, c'est une phase quand même où on transitionne doucement et on, on en parle euh, moins.
0: Est-ce que ça... C'est arrivé que Quentin dorme sur le canapé. <rire> euh,
1: absolument, plutôt dans le lit de notre fille. Euh...
0: <rire> tu sors. Je ne dormirai pas à la maison. Et... So, mais
1: là, j'ai besoin d'une heure et demie si tu veux qu'on parle de mes problèmes.
0: Hein. <rire> on n'aura pas, j'aimerais bien. Moi. On va changer tout le modèle, en fait. on va rester beaucoup plus longtemps ensemble. Euh, Question sur, sur l'association, comment vous avez réparti les rôles euh, Vous êtes vraiment très différent avec Quentin Est-ce que vous avez évolué vos responsabilités
1: alors, on a pas mal évolué parce que moi, en plus, au début, j'ai lancé Frichy toute seule. Donc, pendant neuf mois, il m'aidait, mais c'était moi qui faisais tout au quotidien et il m'aidait en back office. Donc, avec le temps, ça a évolué. Mais je dirais que la, la, la grande répartition s'est faite sur, évidemment, nos, nos « skills ». Euh, lui est assez matheux, euh, il s'y connaît très bien en finance, donc il a géré euh, euh, bah, la finance, enfin c'est assez caricatural malheureusement, euh, fille-garçon, désolé, mais euh, la finance, la tech, euh, le, le, la logistique, Fristis c'est une boîte où il y a beaucoup beaucoup d'opérations de logistique, et moi je me suis concentrée sur les parties plus créatives et plus aussi qui ont trait à l'humain. Euh, c'est aussi ma personnalité d'être assez avenant. Donc voilà, on s'est reposé sur nos forces. Donc les RH, euh, construire une équipe, euh, le, la, la marque, euh, les RP, etc.
0: Et, parlons de décision, c'est intéressant parce que tu disais, Quentin, justement, gérer plutôt la finance. Vous avez, avant d'être acheté, levé euh, un peu d'argent. Alors aujourd'hui, les gens diraient que ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même 43 millions d'euros que vous avez levé, je crois, euh, ce qui est énormément d'argent. Est-ce que vous êtes toujours en phase euh, sur les, entre, les investisseurs que vous acceptez dans votre, dans votre capital ça fonctionnait à chaque fois ou tu lui laissais justement cette responsabilité-là
1: Alors, c'était plutôt lui qui était... On parlait tous les deux aux investisseurs pour raconter notre histoire et chacun sur nos thèmes. Effectivement, c'était plutôt lui qui lidait ce process. Euh, mais j'ai été à chaque fois en front sur les investisseurs et la première levée de fonds. D'ailleurs, je l'ai faite avec son aide, mais pour le coup, c'était moi qui gérais, puisque encore une fois, j'étais seule dans l'entreprise. Euh, et, et, et en fait, ce qui est, effectivement, il y avait un socle commun, et notamment la stratégie et, les, et, et la manière dont on développe l'entreprise avec les grandes décisions business et les grandes décisions de financement. Ça, on les prenait ensemble, euh, d'égal à égal. Euh, voilà. En gros, on se faisait confiance, on s'était répartis certains sujets business, on se faisait confiance, chacun avançait, on pouvait se challenger, se poser des questions, s'aider, mais globalement, l'ownership, elle était d'un côté ou de l'autre, et par contre, là, le socle de stratégie, il était en commun, et là, il fallait qu'on soit d'accord, et oui, on s'est beaucoup engueulé, mais on ne s'est jamais engueulé sur le fond. C'est-à-dire voilà, qu'on n'a jamais, et on a eu la chance de toujours être systématiquement d'accord sur les grandes décisions de, de l'entreprise.
0: Ben, point important, d'ailleurs c'est une question que, que, que j'ai reçue euh, de, de l'audience, cette vente. Donc euh, cette vente, même chose, vous allez euh, vendre l'entreprise à Gorillaz, donc euh, grand acteur, très, très fortement financé, là aussi... C'est une volonté de sortir à ce moment-là une concurrence très forte, au quotidien plus importante, la crise Covid qui arrive, qui met en péril ouais. un certain nombre de, de, de décisions. Raconte-nous ça, sur l'angle de l'entrepreneur que tu es, mais aussi de l'associer avec Quentin.
1: Bah, en gros, on a commencé un process de levée de fonds et euh, en parallèle, euh, on a été contactés par euh, des boîtes en fait, qui euh, étaient intéressées par euh, fusionner avec nous ou nous racheter. Dans un secteur qui va très vite et en fait on a été euh, une boîte qui a bon, 7 ans d'expérience euh, sur ce qu'on appelle le quick commerce et donc qui avons développé toute la technologie etc. Donc pour euh, ces raisons là en fait des acteurs mieux financés que nous mais beaucoup plus jeunes étaient euh, très intéressés euh, de nous racheter et donc. Voilà, quand quand tu as le choix entre te dire ⁇ bon ben bah, voilà il faut que je lève beaucoup beaucoup d'argent euh, ⁇ on n'était que dans deux pays, donc évidemment dans la foutec euh, la, la taille compte et le nombre de pays compte, donc il allait falloir lever beaucoup d'argent, internationaliser tout seul, versus s'associer avec quelqu'un qui avait déjà interna internationalisé son business, parce que Gorillaz est présent dans 8 ou 9 pays, mais qui a besoin aujourd'hui de notre savoir-faire, bah, en fait c'est le perfect match, euh, eux ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Et peut-être qu'on peut y aller tout seul, mais évidemment, l'avenir n'est jamais garanti. Euh, et peut-être que c'est en fait plus smart de s'associer maintenant compte tenu des dynamiques de marché. Et donc, en fait, voilà, sur la partie association, on en a discuté. On a mené ces deux process de levée et de, et de discussion avec, euh, avec des, des, euh, des racheteurs potentiels en parallèle. Et... Comme... Pareil, c'était assez naturel de décider euh, de qui et de comment. Combien
0: Gorillaz avait euh, en cash ou avait
1: levé Il venait de lever un milliard et euh, trois mois avant, ils avaient levé 300 millions. Et six euh, voilà, euh, mois avant, ils avaient levé 40, donc ils sont allés euh, effectivement très vite.
0: Et tu penses que c'était ton karma de pas faire ça ou tu penses que tu aurais pu faire un peu la même chose Tu penses que cinq ans après, tu aurais fait ça
1: c'est une question de contexte effectivement quand nous on s'est lancé, il n'y avait pas le Covid qui était passé par là, c'est des business qui ont connu une très très forte croissance pendant le Covid donc c'est plus une question de timing qu'une question de karma parce que euh, on a, à l'époque quand on lève euh, l'argent qu'on lève avec Frishti donc d'abord 1 million, 12 millions, 30 millions en très peu de temps euh, c'était à l'époque, énorme, en fait. Beaucoup d'argent, c'est l'équivalent de 100 millions aujourd'hui, tu vois. Où... Oui. Et donc, euh, on est parti plutôt sur un karma de lever beaucoup, d'avoir un projet très ambitieux, mais effectivement, avec en tout cas une un dynamique de marché moins porteuse que ne l'a été après le, bah, les usages et le, le coût coup, le coup d'accélérateur qu'a donné ce Covid. Euh,
0: Vivatech est, est évidemment un endroit, c'est pour ça que certaines personnes viennent dans ce, ce salon-là pour développer son réseau. Je suis sûr que quand on terminera cette session, il y aura des gens qui viendront te voir pour te parler et entreprendre ces premières discussions-là. Toi, est-ce que tu as des bonnes pratiques à partager avec nous, avec les gens qui nous écoutent, pour développer son réseau
1: Je dirais que c'est quelque chose que j'ai largement sous-estimé dans un premier temps. Ce qu'on avait à construire avec Christy était quand même compliqué. Il fallait construire un système logistique, un restaurant... Enfin beaucoup, beaucoup de choses, bref, et donc on est un peu resté longtemps dans notre cap, justement, à assez peu se connecter à notre écosystème, et ce qui est, ce qui est un problème, en fait, parce que vous avez besoin de votre écosystème, parce que l'écosystème, c'est de l'aide quand vous avez un problème, c'est des idées, c'est des fonds, euh, c'est la réputation aussi de son entreprise, et si vous n'êtes pas dehors pour la défendre, bah, vous laissez la place aux gens de raconter euh, bah, ce qu'ils veulent, donc à la fois, pour, pour toutes les raisons du monde, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse qu'il y a plein, des entrepreneurs qui pensent que leur métier c'est de courir les cocktails. Non, notre métier ça reste de, bah, de diriger notre boîte mais ne pas euh, négliger la, la, la force euh, du, du réseau euh, et donc c'est quelque chose qu'on a compris, je dirais euh, trois ans après avoir monté la boîte et depuis du coup trois ans, quatre ans, on est beaucoup plus euh, euh, en front à rencontrer des gens, à prendre ce temps qui est parfois difficile à prendre quand on est sous l'eau au quotidien. Euh, mais tu,
0: mais tu, le, ton conseil c'est prenez ce temps-là. Donc
1: ce temps et il y a des réseaux aujourd'hui qui existent euh, euh, par exemple le Galion qui est un réseau d'entrepreneurs euh, il faut juste avoir levé un peu d'argent et voilà c'est un réseau d'entraide extraordinaire parce que vous posez une question, je vous réponds direct, euh, s'il y a des événements, etc. Donc, plutôt des gens, évidemment, qui, qui, qui vous ressemblent et qui sont au même stade que vous, soit dans la même industrie, soit au même stade. Après, c'est aussi intéressant, évidemment, d'aller rencontrer des gens qui sont plus avancés parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de give back et de, et de rendre ce temps. Euh, LinkedIn peut être un super moyen. Euh, vous serez surpris du nombre de gens qui répondent « J'adore votre parcours. Tu, tu réponds souvent. Il y a 20 minutes à m'accorder
0: ?» Tu réponds, tu essaies de répondre quand les gens Alors, disent ça De plus
1: en plus, parce plus en plus. que de plus en plus de temps aussi
0: mais ça c'est important sur le réseau euh, tu parlais du Galion il euh, n'y a pas que ça en effet non il y en a plein de... euh, on, on connaît. Euh, juste avant vous avez euh, euh, j'ai eu euh, aussi la chance d'avoir dans pause Moussa Kamara, donc qui est euh, le, le fondateur des déterminés donc en fait souvent il y a des questions de, de gens qui, qui disent est-ce que quand tu as fait une grande école, c'est plus simple d'avoir un réseau Et en fait, on a tous un réseau, à chaque, à chaque niveau, où tu vas trouver des gens qui vont te permettre d'avoir un réseau, les terminer entre dans la ville, le réseau Entreprendre, qui est aussi un réseau important dans les régions en France. Donc ce réseau existe. Est-ce que tu auras des conseils, toi, justement, toi qui as fait une grande école, justement, pour des gens qui, qui justement, viendraient de voir en disant Moi, je n'ai pas fait une grande école, c'est peut-être plus compliqué Est-ce que tu, tu les rassures par rapport à ça
1: Oui, comme tu le disais à l'instant, il y a plein de réseaux qui existent et qui sélectionnent pas sur l'école que vous avez faite, qui sélectionne plus enfin, euh, sur la pertinence de, est-ce que, ben, voilà, vous êtes un entrepreneur à tel stade de développement, où il y a des réseaux, encore une fois, par secteur, euh, le, le, le secteur de la mode, de la food, etc., voilà. Ensuite, je dirais que le réseau, c'est une question de personnalité et d'audace mais comme l'entrepreneuriat en général donc c'est oser aller voir les gens c'est oser j'écoutais un podcast sur Elon Musk qui lui était no one quand il a monté ses différentes boîtes et qui s'est fait tout seul et qui a écrit alors qu'il était personne et qu'il n'avait même pas encore monté une boîte aux trois PDG euh, des plus grosses banques de San Francisco euh, en leur disant salut il faisait je voudrais un stage euh, est-ce que tu veux bien déjeuner avec moi et les mecs lui ont euh, il y a un mec qui lui a répondu et qui in fine lui a vraiment mis le pied à l'étrier ce n'était personne fin. donc euh, je pense que voilà, c'est ce conseil d'oser aller vers les gens et de ne pas se dire ah non je suis trop petit ah, c'est qui ce PDG en fait euh, vous serez surpris que les gens sont assez humains et ont envie de pouvoir euh, redonner euh, aux, aux autres
0: on a parlé d'associations quand tu commences en 2015, Frischti avec Antin, tu as deux stagiaires. Aujourd'hui, vous êtes 500. Souvent, ce que je dis, c'est que les entrepreneurs, et vous tous, entrepreneurs, nous sommes tous des super DRH. Toi, comment tu vis ça, cette partie RH Et est-ce qu'aujourd'hui, même en venant avec, euh, avec ce passé de grande école, tu fais attention quand quelqu'un vient te voir Est-ce que c'est -ce est le diplôme encore qui a, euh, qui a le, le premier regard pour toi ou autre chose Non.
1: Non. Euh... Alors déjà, pour revenir sur l'importance de l'équipe et de la partie RH, moi, je suis totalement d'accord... Euh, je pense que le rôle principal d'un CEO, en fait, c'est des RH. C'est un, savoir s'entourer et recruter la meilleure équipe autour de lui. Et deux, mettre en place la bonne culture d'entreprise et les bons principes de travail qui vont faire que le groupe va pouvoir avancer, continuer d'innover, de, de grandir. Donc, en fait, c'est 80% du temps, 75% du temps, c'est des RH pour faire avancer la machine. Et, et je vois plus le rôle d'un CEO comme je le voyais au début de mon aventure. Euh, il faut que je décide de tout, il faut que je fasse tout moi-même. Et évidemment, les 30% restants, c'est d'aller lever des fonds et d'assurer, enfin en tout cas, si vous avez une boîte qui n'est pas rentable, d'assurer la continuité financière de l'entreprise et qu'elle ait les moyens de se développer. Donc RH, je suis totalement d'accord, le CEO est un super RH, et c'est ce qui fait réussir une entreprise, sa culture, son équipe, et c'est tout. Après, ça, vous pouvez résoudre tous les défis du monde, et vous trouverez les solutions si vous avez euh, ces, ces deux paramètres.
0: Est-ce que tu as réussi à définir assez tôt ta mission de vie <rire> Alors là, on peut, on peut passer deux heures dessus. Ouais. Euh,
1: hein. Mais on a Je suis pas sûr de l'avoir théorisé comme ça en amont. Euh, je crois que j'aime avoir de l'impact euh, sur euh, le, mon environnement, sur le monde qui m'entoure. Et donc créer des produits, créer euh, des choses qui changent la vie des gens euh, et qui la changent évidemment en mieux. Donc notamment le, pouvoir, le fait de, de pouvoir mieux manger de manière simple, ça a été effectivement un, un moteur. Ouais.
0: Pour clore cet entretien, je te vais te proposer euh, un petit jeu maximum de questions dans lesquelles tu dois répondre en une minute. Alors, on parlait de liberté. Est-ce que l'entrepreneuriat pour toi te rend libre Oui. C'est sûr
1: bah, Ce n'est pas libre au sens basique du terme. Évidemment, c'est aussi beaucoup de contraintes, mais c'est mes choix. Et donc, oui, j'estime que c'est la liberté qui me convient. Oui.
0: Est-ce que tu aurais été prête à mentir pour sauver ta boîte Et euh... personne. On n'est que tous les deux.
1: <rire> euh... Non. Tu as hésité non, oui, j'hésite parce que tu es prêt à beaucoup de choses, mais... Pas, pas trahir tes valeurs, quoi.
0: Est-ce qu'être entrepreneur t'a rendu heureuse Oui. Est-ce que tu penses être entrepreneur toute ta vie Oui. Est-ce que parfois tu rêves de tout plaquer et faire complètement autre chose
1: euh, Oui, toujours entreprendre, mais peut-être dans un autre domaine, avec un autre rythme, euh, différemment peut-être.
0: Est-ce que Gorillaz était ton premier choix de vente Oui. Est-ce que tu repartiras avec les mêmes investisseurs pour ta prochaine boîte
1: Je ne sais pas. Non, mais, Joker, non, non, mais du coup, ça s'est très bien passé, etc. Il y, mais... y a quelques-uns
0: plus que oh, d'autres, peut-être.
1: Déjà, exactement. Et puis surtout, nouveau chapitre, est-ce que tu as envie de, de faire exactement tout line-up pareil Je sais pas, tu vois.
0: Est-ce que la réussite financière est primordiale pour toi
1: Primordiale, non, non.
0: Question bonus, quel est ton endroit préféré pour faire une pause
1: ah, euh, bonne question. Euh, la mer, euh, la, la, on, à côté de Toulon. Mes beaux-parents ont une maison là-bas, on y va très souvent. Et Le Var. Juste magique. Voilà. Merci Julia. <rire> merci beaucoup à vous.
0: J'invite maintenant Christian Georges à me rejoindre sur scène. Christian, ravi de te voir. Ravi également, merci pour l'invitation. cofondateur de Vessert Collective. Tout à fait. Euh, co de OMI. Euh, donc, on va parler de la réussite du lancement d'un projet. Tu es multi-entrepreneur. Euh, quelques questions rapides pour te présenter à nouveau. Je n'ai pas le temps nécessaire pour passer sur toute ta vie, ton histoire et ton œuvre. Mais des questions rapides. Où as-tu passé ton enfance En banlieue parisienne, à
2: Saint-Maur-des-Fossés. Saint-Maur-des-Fossés. Où tu habites toujours Où je suis retourné habiter. retourné habiter. Le métier de tes parents euh, Ma mère, femme de ménage et gardienne d'immeuble. Euh, le cliché de l'immigrant portugaise, et mon père euh, chauffeur de camion grue et éboueur.
0: Ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant Je savais pas. Vous ne pas Quand tu étais adolescent Non plus.
2: <rire> Aujourd'hui Je crois que j'ai trouvé l'entrepreneuriat comme un truc assez intéressant. Euh, la boîte tech que tu aurais aimé créer euh, Apple.
0: Ton sport préféré je pourrais dire entrepreneuriat, mais snowboard. En préparant le, notre entretien, et je te connais quand même assez bien, j'ai appris que tu avais tout plaqué, plaqué à la fac, pour te plonger euh, corps et âme dans, dans l'entrepreneuriat. Tu estimais que c'était sur les bancs de l'école que tu allais apprendre au départ, et puis à un moment, tu as compris que ce n'était pas forcément le cas, ce qui, ce qui était ton cas à toi. C'est pour ça que tu, tu vraiment t as, t as fait ce qu'on dit aux états unis le drop-out, c'est-à-dire que tu as arrêté, tu n'as pas forcément été diplômé pour te lancer. C est, c est, tu t'es dit qu'il fallait, il fallait apprendre différemment
2: non, pas du tout. C'était vraiment. C'est euh, arrivé presque par hasard. Euh, bande de potes, on adorait euh, passer du temps ensemble et on, on faisait d'autres choses que d'étudier. Et en fait, la première entreprise est arrivée comme ça. Une, une boutique qui, en fait, on s'est dit, bah, on va le faire sur Internet. Et puis, du coup, c'était en 98. Et du coup, on a appris à faire des sites Internet. Et après, on a passé des années à faire des sites Internet.
0: Euh, je dis souvent que l'entrepreneuriat peut, peut venir d'une faille. Euh, alors là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction qu'on n'était pas dans une vie Instagram. La vie où on est tous parfaits, euh, on est loin de l'être. Et euh, l'entrepreneuriat, souvent, c'est on doit avoir quelque chose au, au fond de nous qui nous pousse à faire un peu différemment ou un peu plus. Euh, toi, c'était quoi ta faille Tu as réussi à la définir assez tôt Je pense que la toute première chose, c'est que j'ai vraiment euh,
2: cette envie d'optimisation, de, de voir qu'il y a des choses qui pourraient être mieux et souvent l'envie de le faire donc ce côté rendre les choses meilleures ça fait vraiment partie de moi donc c'est un truc qui m'a toujours drivé. je pense que c'est profondément optimiste je pense que c'est possible qu'on peut y aller qu'il suffit de le faire donc ça c'est moi je suis comme ça et après sur la partie plus je me suis rendu compte que chercher du succès et que je le faisais probablement pour mes parents, j'avais envie qu'ils soient fiers de moi. Je m'en suis rendu compte euh, sur le parcours, à un moment donné, j'ai vu ça dans les yeux de mes parents. Et euh, je me suis dit, bah, tiens,
0: c'est ça que tu cherchais, je crois. Euh, 2009, tu cofondes VCR Collective, euh, un site donc, de seconde main de luxe. Euh, raconte-nous la genèse de ce lancement, parce que c'est ça aussi qui intéresse beaucoup de gens ici. La cofondation, l'idée, raconte-nous un petit peu cette genèse-là.
2: Le contexte, je suis patron de web agency avec un de mes grands amis et à qui j'ai monté quatre sociétés, Alexandre Cognard, et directeur technique, enfin CTO, moi je suis plutôt le graphiste, et voilà, entrepreneur tous les deux. Et on fait plein de sites internet, mais on n'y trouve pas beaucoup de finalités, ça tourne bien, et on se dit tiens on va prendre des gens qui ont des projets incroyables et on va les aider à les accomplir. Donc on crée un start-up studio avant l'heure, il y a 15 ans. Quoi. Et dans les projets qu'on faisait, il y avait pas mal de e-commerce, c'est notre spécialité. Néanmoins, ça faisait des PME et nous, on lisait les Facebook, les Google qui se lançaient, on trouvait ça génial, on avait envie d'aller vers cet univers de la start-up. N'ayant pas d'écosystème, on s'en est fabriqué. Et on a été rencontrer des personnes jusqu'à tomber sur un fondateur qui avait l'idée de vestiaire de copine, ça s'appelait comme ça au départ. Et donc, c'est né quelques mois, un an de genèse à peu près, un nom sur un Moleskine, et après on s'est dit c'est génial, ça, ça va cartonner, on y croyait très très fort, et puis euh, dès que ça s'est lancé, on a fait énormément
0: de croissance, on a mis toute notre énergie pendant dix ans dedans. Vous avez tout arrêté, le reste, et vous êtes concentré là-dessus Point, Deux points dans ce que tu viens de nous, 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 nous dire, tout d'abord le nom, euh, quand on est dans le luxe et quand ta vestiaire à côté, tu, tu savais plutôt sport que luxe, raconte-nous aussi comment tu trouves un nom qui est quand même, une, une, pour ça d'entrepreneur assez compliqué ou peut être compliqué. Comment toi, tu l'as fait, ça le vestiaire de
2: copines est arrivé, le nom était été posé, c'était déjà dit, donc... Euh, tu même pas posé la question. même
0: pas posé la question,
2: on y est allé, simplement. Euh, on savait qu'on avait une ambition, on voulait monter des, bu des bureaux à New York, ce qu'on a fait, on voulait euh, se déployer dans le monde, euh, ce qu'on a fait. Et puis, on ne s'était pas posé la question que ça allait poser un problème, parce que c'était vraiment trop frenchy en fait. Et euh, sur le chemin, on a décidé d'abandonner deux copines, D'ailleurs, qui n'était peut-être pas très haut de gamme. Peut-être qu'on n'avait pas un projet complètement haut de gamme au départ et qu'il l'est devenu sur le chemin. Et collective, après un gros gros travail gigantesque, des dizaines de milliers d'euros, les meilleures agences qui nous ont donné plein de noms, euh, qu'on n'a jamais réussi à acter. On n'a jamais dit on va changer de nom. On est trucs très bien, on a bossé avec les meilleurs ici et ailleurs. À la fin, on a acheté un nom que c'est Jelim, qui nous a coûté 50 000 euros. C'est le nom de mon chat. Parce que quand même, il fallait tu vois, le il fallait le rentabiliser, cet achat. Voilà, c'est ça. Dans ma nouvelle entreprise, Zomi, on a commencé avec un nom de code. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu sais que tu l'as pas, le nom donc très vite, il faut travailler. Ça s'appelait Merci Alternative au départ. Aujourd'hui, c'est Omi -E, i e. Cette volonté de trouver quatre lettres disponibles en français avec un nom sympa, euh, qui soit pas loin d'ami, du Omi en anglais. Et donc on cherchait une connotation comme ça, un peu douce, positive. Et donc euh, voilà, en fait, ça a mis un an
0: euh, à lancer. Mon que c'était un des projets qu'il fallait qu'on lance. Alors Omi, on va en parler. Avec IE donc là aussi, ça va pas être facile pour euh, les États-Unis. Si un jour tu vas là-bas, il y a un peu plus de, il y a toujours un... de toute façon, il y a toujours de la complexité dans les noms. La perfection n'existe pas donc il ne faut pas forcément toujours la, euh, la chercher on, pour terminer sur Vestiaire Collective euh, vous êtes 6 au départ on en parlait euh, avant avec Julia ils étaient deux 6 c'est ingérable c'est difficilement gérable comment tu dans les prises de décision vous étiez 6 mais vous étiez plutôt deux à prendre les grandes décisions raconte nous un petit peu aussi pourquoi être 6 on est parti
2: à 4 au départ et très rapidement il y a eu deux personnes qui sont ajoutées euh, donc moi j'ai monté euh, plusieurs sociétés, euh, j'en ai lancé neuf en fait, et euh, dans cette histoire-là j'ai fait des solos, des 2, des 3, des 5, des 6, c'est pas un élément déterminant, euh, je peux te le dire, donc euh, j'en suis convaincu, ça se travaille pas pareil, hein, à 2, à 3, à 6 en fait, ce qui s'est passé dans Vestiaire c'est que euh, le bon time to market, avec une équipe, avec des vrais faiseurs, il n'y avait, avait pas vraiment de business game on avait des ingénieurs, des gens qui étaient à faire des opérations, des process. Donc, on avait dans l'équipe de fondateurs les différentes clés et du marketing et de la connaissance de mode. Du coup, en fait, on a juste été les uns à côté des autres et on a couru le plus vite possible pendant trois ans. En fait. Et on se parlait à peine. Il y avait tellement, tellement, tellement ça à, ça faire à faire qu'il n'y avait pas trop de questions. Après, il y a une deuxième phase, quand tu passes dans des crises de croissance, tu passes les 100 employés. Là, en fait, chez nous, ça a généré beaucoup de sujets, de tensions, et il a fallu fabriquer, en fait... Euh, de la capacité à et attirer des talents sans que les fondateurs bloquent toutes les positions de la société donc c'est important pour pouvoir grandir développer de nouveaux pays et donc euh, c'est un vrai sport ça aussi réussir à continuer à grandir avec les associés
0: rentrer, sortir Tu grandis jusqu'à un point où tu t'en vas parce qu'aujourd'hui Vexélière Collective est encore une boîte qui est privée donc c'est assez rare, plus rare qu'un cofondateur s'en aille avant la vente pourquoi tu décides de partir en 2017 J'ai eu l'opportunité de le faire donc
2: j'ai cédé une partie de mes actions en fait à un moment donné, qui m'a permis en fait de me... de réussir à sortir, prendre un peu d'oxygène pour moi, pour ma famille. Un peu d'argent donc. De l'argent. Tout à fait. Euh... Et j'avais cette volonté depuis longtemps qu'il me travaillait, avec toutes les erreurs, toutes les cicatrices que j'avais eues, tu dis ça souvent, toi. dans cette aventure, je voulais relancer autre chose, en fait. Je voulais relancer une autre aventure, tu vois, je m'approchais de mes 45 ans et je me dis, une boîte c'est 10 ans, on va dire, hein, si on peut avoir des... des schémas un peu comme ça. Et du coup, j'avais très envie de relancer un projet, j'en ai saisi l'occasion, sinon j'allais passer encore des années à vestiaire et faire que ça. C'est
0: long, alors ça aussi, c'est un... quelque chose qu'il Qu faut avouer, et vous le savez certainement tous, c'est très long donc il euh, y a quand même assez rarement des entreprises qui en un an ou deux ans arrivent euh, tout en haut, ça prend souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Tu, tu parlais de tes autres entreprises, j'ai une question parce que j'ai laissé euh, euh, les abonnés de pause euh, poser des questions aussi sur les réseaux sociaux et j'ai une question posée par Zaya Brana à quel moment tu sais si tu dois continuer ce projet ou tu dois l'arrêter
2: Je pense qu'il faut savoir euh, en parler à des gens que tu as envie d'écouter donc euh, de préférence qui sont... Euh connaissent l'entrepreneuriat mais pas que parce qu'en fait tu vas pas voir que tu passes la ligne et c'est extrêmement difficile donc ma première euh, liquidation judiciaire hein, j'ai raté la boîte euh, et tu, tu sais pas en fait et tu te retrouves ça fait deux ans il n'y a plus d'argent tu vois plus ton ta chérie enfin tu vois tous ces signaux en fait euh, il faut que t'aies quelqu'un à côté euh, qui puisse te dire vas-y décroche il faut que tu écoutes aussi il faut que t écoutes, ouais, c'est obligatoire. Tu, tu peux être borné, hein, Ça dépend vraiment des tempéraments. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est qu'on peut se brûler, en fait, dans ces univers-là. Sacrée hein. la détresse familiale, sociale. Ouais,
0: le conseil que je peux aussi donner là-dessus, c'est essayer de vous donner aussi une, une date, en fait. C'est un peu comme une date de péremption. Alors si Lucie Bache qui est là euh, de Tugu Tugalière, la date de péremption n'est pas la bonne date, puisque tu peux toujours manger plus tard que ce qui est écrit sur un produit. Il n'empêche que souvent, essayer de, de définir une date en disant si je n'arrive pas à arriver à ça à ce moment-là, parce que sinon on termine parfois à être un peu le hamster et toujours espérer une date qui n'arrive jamais. Ouais, je peux compléter donc. Euh
2: quand je rencontre, je suis investisseur aussi, donc j'ai déjà des entreprises à commencer ou à se développer. Et du coup, ce que je conseille, c'est de l'écrire un petit pacte avec ton associé. Je fais la compta, mais j'aime pas ça. Dans un an, j'aimerais bien pouvoir changer. Du coup, ce serait bien qu'on ait un peu de sous pour un comptable. On se donne deux ans, on aimerait bien être ici à deux ans. Et du coup, tu te l'écris, tu t'envoies juste un mail. Et au bout d'un moment, ça permet de débloquer des situations, de se rendre compte qu'on est très loin.
0: C'est peut-être mieux, c'est peut-être différent, c'est peut-être pas pareil. Mais c'est important de l'écrire, en fait. Écrivez-le. Um, Omi, tu en parles. Est-ce que tu pourrais, pour nos auditrices, nos auditeurs, nous, nous parler d'OMI et nous faire ce que tu as fait récemment pour la première fois, le pitch, donc le pitch de l'ascenseur, comme on le dit en bon français. Je te donne 20 secondes. Fais-nous rêver, c'est quoi OMI
2: OMI, c'est une marque alimentaire qui adresse les enjeux du climat. En fait, on utilise vos petits déjeuners, vos déjeuners, et on fabrique que des produits que vous mangez tout le temps. Et simplement, nous, on choisit des ingrédients pour qu'ils euh, captent du carbone, qu'ils hein, créent euh, une alimentation qui soit encore là dans 50 ans. En fait, ça existe, c'est pas valorisé. Du coup, on fait de la tomate, on fait du café, on fait du ketchup. Hein, et donc, euh, allez sur Omi et compagnie. Vous allez adorer les produits, ils sont délicieux. Et à chaque fois, en fait, ça s'inscrit en fait dans une nouvelle tendance. Tu vois, je, je prends un peu plus de temps, je fais exprès, hein, euh, qui est euh, qu'on qu voit naître aujourd'hui. Donc, le buzzword, ça va être. Pas c'est le régénératif. Il existe quand tu construis quelque chose et donc moi j'ai choisi l'alimentation parce que c'est un enjeu social c'est un enjeu écologique quand tu choisis en fait des ingrédients tu vas créer un avenir ou un autre tu crées un autre demain en fait et c'est ça qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat et je pense que l'expérience que j'ai acquise à travers Vestiaire je voulais la remettre en jeu pour essayer de voir si j'arrivais à apporter une contribution positive à notre société d'humains, en fait. Et donc, je me suis dit que l'alimentation, c'était génial. Et il y a plein de gens qui font déjà ça. Et je les prends avec moi, je les emmène. On crée une nouvelle marque alimentaire, comme un nouveau Nestlé,
0: en fait. Et en fait, ceci, point important pour toi, c'est très transparent. Un des objectifs que tu donnes, c'est une transparence aussi. On a vu, en effet, tu as raison de citer... Euh, les camarades de jeu, euh, je parlais de Lucie, mais c'est les gens de C'est qui le patron aujourd'hui qui font des, 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 aussi des, des programmes qui sont très positifs, c'est les gens de Yuka. Donc tout ça c'est une grande catégorie qui, qui s'est développée. La transparence est essentielle pour toi Il est essentiel de la donner au, à la consommatrice,
2: au consommateur Ouais, c'est une valeur de preuve pour nous. C'est pas l'essentiel du projet, l'essentiel il se trouve dans le fait qu'on choisit des tomates qui captent du carbone au lieu d'en émettre hein, et euh, qui créent plus de biodiversité. On crée un écosystème. La transparence. Euh, c'est qui le patron hyper inspirant Yuka hyper inspirant, des millions de scans de gens qui euh, qui challenge ce qu'il y a dans les étiquettes, quoi, hein, qui ont peur de ce qu'on leur met dans le supermarché. Et donc, nous, on s'est dit que qu'un des, des piliers sur lesquels on allait fonder la marque, c'est la transparence. Justice de rémunération, quand vous achetez un produit remis à 2,92 vous savez dans quelle poche à chaque centime, et ça, c'est un truc qu'on peut faire parce qu'on est une marque alimentaire. Et de l'autre côté, en fait, euh, les fraises, elles viennent de quelque part, le sucre aussi, on les fait produire à des kilomètres, et en fait, on donne 100% de la copie Transmise aux consommateurs de manière justement à être résistant euh, parce que la grande distribution
0: ne peut pas faire ça en fait. On parle d'erreurs et des succès. Qu'est-ce que tu as appris de Vestiaire ou de des autres entreprises Mais parlons de Vestiaire qui est très connu. Euh, que tu dis cette fois-ci, je le ferai pas, je le ferai pas comme ça. Est-ce qu'il y a une chose que tu t'es dit, je le ferai pas comme ça chez Omi
2: Oui, sur le volet euh, transparence et partage des, de la richesse avec les employés qu'on n'a pas bien fait à la vestiaire c'était une autre époque euh, les utiles, les, tous les leviers qu'on avait de stock option BSPCE étaient moins prégnants aujourd'hui en fait moi j'ai fait une boîte qui est transparente dans la gouvernance une gouvernance très différente euh, nos comités de direction sont publics on les écrit tous les vendredis matin toute la boîte les lit. ils connaissent euh, euh, tu vois euh, tous les sujets et donc on a fait ça différent et pour l'inspiration, nous, on a souhaité... Donc, on est né Bicorp, qui est un... Moi, je dis un framework, en fait, entreprise qui, qui se vole différente, avec diversité, avec équilibre homme-femme. Et en fait, tous les sujets existent. Et on a utilisé, en fait, le framework Bicorp, Bicorp Day One, pour se dire, on va créer un truc dont on sera fier à
0: tous les niveaux. Bicorp, important pour certainement... Beaucoup de personnes ici, c'est un, un framework qui a été développé d'abord aux États-Unis, mais aujourd'hui qui est partout dans le monde, qui prouve en fait qu'il y a un label, qui prouve que quand vous parlez de ESG, vous faites réellement euh, de l'ESG. Donc c'est aussi bien sur le E, sur le S et sur le G. Euh, c'est une très bonne transition. Cette notion d'engagement est au cœur de, de ton projet, c'est une évidence, de plus en plus dans l'écosystème. Là, je prends une étude qui a été réalisée par l'EDEC Entrepreneur, en partenariat avec Station F. Ils disent que seuls 9% euh, des startups euh, disent ne pas prendre en compte la responsabilité, et c'est assez incroyable, au sein de leur structure. En gros, 9%, moi j'essaie d'être plus positif, on va dire que 91% de nous tous, quand nous lançons un programme, un projet, euh, le RSE, le SG, doit te mène au cœur de ça. Vraiment très différent il y a 10 ans, quand tu euh, montes VCR Collectif, en tout cas, je ne parle pas de VCR en tant que tel, mais là, le, le système autour de nous. Aujourd'hui, pour toi, est-ce qu'une entreprise peut encore réussir, peut encore avoir des clients, peut encore avoir des investisseurs, si elle ne met pas au centre de son modèle le partage
2: euh, franchement de manière très pragmatique j'ai envie de répondre oui à cette question euh, néanmoins je pense qu'il faut qu'on montre de plus en plus d'histoires dont le succès passe par le partage pour montrer en fait que c'est un avenir bien plus désirable donc aujourd'hui tu sais la puissance de l'argent tu sais la puissance des lobbies ou ce que tu veux qui sont en fait euh, des vraies forces en place donc euh, ce qu'il faut qu'on montre avec des modèles comme Omi c'est pour ça qu'on a choisi la transparence à tous les niveaux c'est qu'en fait tu peux créer des trucs puissants orientés vers le profit qui créent un monde meilleur qui respectent les gens et qui puissent euh, être euh, ambitieux. D'où le choix de l'alimentation, qui est probablement un énorme marché absolument gigantesque, qui touche tout le monde, trois fois par jour, voire plus. Et du coup, euh, on y voit bien, et je pense que c'est ça qui est intéressant à voir, euh, Alexandre, c'est la combinaison, en fait, euh, profit, planète et people, hein,
0: euh, test de la Bicorp Et oui, c'est possible, tu peux faire les trois. Christian, en terminant cet entretien par un quiz, ça va être un peu différent qu'avec Julia, deux propositions, une réponse possible, euh, ça va être simple, est-ce que tu es prêt je suis prêt. Bicorp ou entreprise à mission Bicorp. Mode ou alimentation Alimentation. Station F ou Y Combinator Y Combinator. Province ou Paris euh, Paris. Échec ou apprentissage
2: Apprentissage. Liberté ou sécurité Liberté. Diplôme ou expérience euh, Moi expérience. <rire> Oser ou regretter Oser bien entendu. Vivatec ou Davos Davos. Tu veux pas à dire à ça. Tech. <rire> je serais plus invité.
0: Se dépasser ou dépasser les autres euh, Se dépasser. Persévérance ou résilience Résilience. Ouais, résilience un... ah,
2: tu me pousses, hein, tu, tu non, pousses. Non, la non. Réponse, ouais, je, me... moi, là... je pense que les
0: deux sont très bons, mais ré... un empreneur doit ouais, être... Ouais, résilience, résilience. Ah, rés... Résilience. Question parce bonus, que c'est
2: trop long. <rire> ouais.
0: Question bonus, quel est ton endroit préféré pour faire une pause
2: euh, La montagne. Où ça ouais, il Y a ouais, un sûr. endroit Ouais, moi je suis adepte des trois vallées donc euh, tout seul euh, sous la tempête euh, dans un jour blanc euh... donc il faut savoir Christian aime
0: aime, aime beaucoup le snowboard, Avec mon snowboard hein. Christian merci beaucoup
2: merci Alexandre merci à toutes merci à tous
0: pour terminer cette émission spéciale j'ai le plaisir d'accueillir maintenant euh, Marie Eclande donc je t'ai présenté euh, tout à l'heure euh, une figure féminine qui bouscule euh, qui bouscule j'aime bien ce terme parce que c'est la, la vraie vérité le monde de l'investissement alors on parle d'investissement en entrepreneuriat aussi parce qu'en en fait euh, tu as les deux, deux casquettes, cofondrises du fonds 2050, euh, et on va évoquer avec toi comment réussir, euh, ce qui intéresse quand même beaucoup euh, des auditeurs, des auditrices du podcast, mais également les gens qui sont ici aujourd'hui, une levée de fonds, euh, quels sont les points importants, qu'est-ce que tu vas regarder, quels sont justement les nouveaux défis sociétaux, euh, environnementaux qui vont t'intéresser. Mais je vais d'abord commencer, euh, comme euh, tes deux autres collègues, par quelques questions rapides de présentation. Prête ok. Le meilleur conseil que tes parents t'aient donné
3: euh, mes parents m'ont dit en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décisions. il y a des décisions qui sont prises et qui sont prises à temps et en fait là où c'est intéressant c'est que quand tu comprends ça déjà tu, ça veut dire que tu dédramatises un peu tout parce que tu comprends que euh, en fait ne pas faire quelque chose est une décision en soi tu vois
0: c'est un peu compliqué quand même.
3: Mais non, mais en fait, ça veut dire que en permanence, t'es pas en train de te dire voilà, mais en fait, faut y aller, y tu fais le truc et tu vas quoi. On
0: revient sur la partie de oser. Euh, la personne qui t'a le plus inspiré dans ta vie
3: La personne qui m'a fait le plus bouger ou les personnes qui m'ont fait le plus bouger dans ma vie, c'est mes enfants. Parce qu'en fait, ils questionnent de manière extrêmement directe et instinctive le monde et du coup, tu es obligé parce que c'est tes gamins et donc tu peux pas juste leur dire bah c'est parce que c'est comme ça en fait. De te, toi, poser les questions et de bouger toi-même, quoi. Ce que tu
0: aimes faire de ton temps libre
3: euh, Je marche, je fais du vélo, je fais des puzzles, je lis.
0: La qualité que tes amis préfèrent chez toi
3: euh, Je pense que c'est l'énergie.
0: <rire> la chose la plus folle que tu aies osé faire dans ta vie euh,
3: 2050.
0: 2050. Euh, on parle donc d'entrepreneuriat dans le monde des startups. On, 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 Peut-être un peu moins d'investissement. Toi, tu cumules ces deux casquettes, justement c'est vraiment aujourd'hui une start-up. En tout cas, moi, je la définis comme ça, ouais. ton, ton fonds d'investissement. Les entrepreneurs, on en connaît quelques-uns. Christian, au préalable, qui avait déjà monté euh, neuf entreprises. Toi, en fait, c'est plutôt des fonds que tu as montés, puisque tu en es à ton troisième fonds euh, qui est monté. Euh, pourquoi avoir monté des fonds différents Tu avais fait ceux d'avant pour arriver à ce, à ce modèle un peu parfait qui est 2050 pour toi.
3: C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait... Euh... Moi, j'essaye je, de trouver le product market fit, quoi, quelque part, mais qui correspond à la fois aux entrepreneurs pour les accompagner dans cette transition du monde, mais aussi aux investisseurs. Donc, en fait, j'y quoi.
0: Euh, on, on parlait justement des différents fonds. D'abord, tu travailles en banque, JP Morgan, après tu ouais. fais Crédit Agricole. Tu, lances, tu te lances dans l'entrepreneuriat dans un premier fonds qui s'appelle Elaya. Après, tu lances Daphne. Et là, et là 2050, qu'est-ce qui t'a poussé, ce qui n'est pas un sujet facile pour tout le monde euh, de se lancer, de casser les menottes dorées que tu pouvais avoir dans la banque. Qu'est-ce qui a poussé à être entrepreneur Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en toi depuis tout le temps Tu savais que tu allais le faire ou il y a un moment ou un autre, il s'est passé quelque chose
3: euh, Pas du tout. Moi, euh, je ne pensais pas du tout être entrepreneur un jour. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je suis, euh, moi, je suis une mateuse et une informaticienne. Donc l'informaticienne itère comme euh, tout à l'heure, mais la mateuse modélise. Et je, en fait, je sais modéliser des problèmes. Donc c'est ce que j'ai fait en tant qu'investisseur au bord de toutes mes boîtes d'arriver à modéliser les problèmes que les entrepreneurs rencontraient et puis, euh, euh, et puis de voir comment on pouvait aider à les résoudre. Sauf qu'on se rend compte, à l'échelle d'une entreprise, qu'il y a plein de problèmes qu'elle rencontre qui sont systémiques. C'est-à-dire que la boîte elle-même ne peut pas les régler. Et donc, en fait, parce que je suis dans cette logique d'action de résoudre ces problèmes, c'est là où j'ai monté France digital en fait. Et France Digitale... Ce n'était pas une entreprise en tant que telle, puisque c'était une association, association voilà, etc. Mais en fait, ça a été ma première expérience entrepreneuriale, finalement. Et c'est ça qui m'a permis, après, de, d'une part, voir, euh, questionner encore plus le modèle du VC, voir les problèmes à résoudre dans le monde du VC, et de lancer Daphné, puis euh, 2050.
0: Donc, c'est plutôt une évolution. Euh, ouais. Pour les gens, aujourd'hui, je l'écris dans le bouquin... Euh... Ose, euh, qui est de casser ses menottes dorées, C'est quoi le conseil que tu donnerais quand quelqu'un vient te voir en disant « j'hésite, je suis pas sûr ». Est-ce que tu, pour revenir à ta première question, en disant juste « vas-y, euh, ne regrette pas », est-ce que tu est as un conseil à donner pour les gens qui, qui hésitent encore aujourd'hui
3: En fait, moi, quand je prends cette décision, le vrai truc, c'est est-ce que je vais regretter de ne pas l'avoir fait ou pas C'est le regret, toi. C'est le regret. Et, et souvent, tu dis « putain, merde, mais ça, quand tu l'as vraiment au fond de toi, tu le portes, en fait ». Et euh, l'autre chose, c'est que souvent, plus on prend des décisions comme ça, c'est le premier conseil de mes parents, quoi, plus tu te rends compte qu'en fait, le risque que tu prends, il n'est vraiment pas grand. Il est limité. Il est hyper limité.
0: Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, on dit souvent que les investisseurs regardent en priorité l'équipe. On en a parlé aujourd'hui, 6 personnes, 2 personnes, 4 personnes dans les équipes. Ça, c'est un point essentiel pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs disent bah, « moi, je n'investirais pas s'il n'y a pas au moins deux cofondateurs
3: ?» J'ai financé des couples des solo entrepreneurs des multi cofondateurs à quatre des co-CEO donc j'ai pas du tout de format je pense que le vrai sujet c'est de voir si en face de toi tu as la substance en fait et que le vrai truc qu'il faut challenger c'est ta relation à toi avec les fondateurs il faut qu'il y ait une confiance en fait entre toi et les fondateurs à un niveau tel que le temps que toi tu vas passer il va être utile à l'équipe fondatrice et qu'il y ait une adhésion sur la mission et le reste c'est
0: quoi la première chose que tu regardes
3: je veux comprendre ce qui porte les gens parce qu'en fait la seule chose que tu sais quand tu entreprends, c'est qu'il y aura euh, des grandes difficultés à gérer quoi tu sais qu'il y, euh, y aura des merdes à gérer c'est sûr il y aura des difficultés etc donc si t'es pas porté par un truc qui est plus grand que toi et que c'est juste pour gagner de l'argent par exemple c'est pas un moteur suffisant pour que tu trouves les ressources internes pour arriver à surmonter ces difficultés là en fait innover c'est par définition aller contre tu vois le, le, le sens classique des histoires et il y a ces difficultés là, il faut avoir vraiment les ressources à être porté par plus grand.
0: Donc pour toi c'est moins les moyens, c'est plutôt la fin qui t'intéresse oui. l'argent peut être, un, moi je pense, être un incroyable moteur Exactement. comme un moyen pas comme une fin. Je pose la question c'est quoi ta mission à toi parce que tu as réussi à la définir aujourd'hui
3: Moi, ma mission, c'est de transformer le monde de la finance pour qu'il finance un futur fertile. Voilà, d'où l'idée de transformer le produit, de, de changer la manière dont les sociétés de gestion fonctionnent et d'avoir une stratégie d'investissement qui soit délibérément intentionnelle.
0: Tout à l'heure, on a demandé à Christian de faire son pitch, de faire sa présentation rapide de l'ascenseur. C'est quoi, même chose, conseil pour, les, pour tous les entrepreneurs qui créent leur pitch, qui font leur premier document deck C'est quoi pour toi un bon pitch
3: Pour moi, un bon pitch, c'est de comprendre la logique de ce pourquoi les gens font les choses et en quoi cette logique-là ou cette action-là, euh, elle a une unicité en fait, elle a une force que d'autres n'ont pas. Donc c'est vraiment, tu parles de la mission et t'expliques d'où elle vient et comment toi, tu vas y arriver là où d'autres n'y sont pas arrivés. Et,
0: et, euh, question sur, justement, à l'inverse, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui, te faire refuser un investissement complètement Dès que tu vois quelque chose, tu dis, c'est déjà arrivé, et tu dis, y a même pas, tu, tu, au bout d'une minute, tu sais que ce ne sera pas possible.
3: Si ça ne règle pas un des gros problèmes auxquels euh, on est confronté aujourd'hui. quoi.
0: Et, et ça, c'est aujourd'hui, c'était déjà le cas il y a quelques années, ou, ou c'est ton évolution qui va... C'est
3: mon évolution aussi euh, personnelle
0: euh, tu as des racines, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, ici, des racines aussi euh, fortes de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. Même chose, les entrepreneurs ici, on a souvent cette question de dire est-ce que la France est un pays suffisamment grand pour mon, pour mon produit Est-ce que je dois partir en Europe ou est-ce que je dois partir aux états unis ouais. Pour toi, aujourd'hui, il y a dix ans, c'était euh, go west. Donc, euh, il fallait que tout ouais. le monde parte aux états unis sinon ce n'était pas faisable. On voit qu'aujourd'hui, il y a des grands acteurs euh, qui ont réussi en Europe. Il y en a beaucoup qui réussissent en France, on ne va pas en reparler de ces unicornes qui seront chaque jour plus importantes si on écoute euh, notre écosystème. Toi, tu crois encore au, à, à pousser les gens à aller aux états unis ou moins qu'avant
3: Ah, moins qu'avant. Moins qu'avant Ouais, moins qu'avant. Je pense, par contre, il faut aller à l'international, c'est sûr. Sure. Ça, ça ne change pas.
0: Toi, tu, tu n'investirais pas dans une entreprise qui dit « je reste en France ». Ça
3: dépend de ta profondeur de taille de marché. Fondamentalement, il y a des industries qui sont suffisamment profondes, mais par exemple, si tu es uniquement sur du numérique, euh, fondamentalement, es obligé d'aller à l'inter.
0: Je reprends ce que je montrais tout à l'heure et on aura un autre chiffre, une étude française sur les pratiques ESG en start-up. 86% des start-up se disent influencées. Ça aussi, ça, ça tu vas aimer. Euh, influencées dans leur choix d'un partenaire business. Donc ça peut être un investisseur, un incubateur pour son implication ESG. Alors moi, je le sais évidemment parce qu'on est évidemment dans le, même, dans, le, dans le même bateau toi et moi avec mon fonds euh, Bicor qui s'appelle Bliss. Euh, Oula on a au quotidien cette question de c'est quoi cette finance responsable Tu parles d'une finance à à un monde plus, plus fertile. Tu vois une évolution très forte entre le monde que tu as connu il y a 10 ans et celui d'aujourd'hui. Tu, tu penses que on, ça va nous prendre encore 10 ans. -ce que, comment tu le vois On en parle souvent tous les deux. Tu sens que c'est en train de passer
3: ouais, un par un, un point de, Pour moi, on est un carrefour là on est au point de bascule où on est en train de constater qu'on on est en train de vivre une nouvelle transformation de l'économie. Euh, on a connu la transformation digitale. On, on est en train de connaître la transformation durable. Et tu vois, ça va être accéléré par la réglementation. En 2024, toutes les sociétés de gestion vont devoir euh, publier leurs émissions de gaz à effet de serre, scope 1, 2, 3, hein, donc sur tout leur portefeuille, etc. Donc, on, on y va absolument.
0: Alors peut-être, est-ce que tu peux l'expliquer? quand on parle de fonds d'investissement, c'est une société de gestion qui doit aller chercher de l'argent. Donc, c'est pas ton argent uniquement, c'est de l'argent qui va être. Tu gères l'argent de, voilà, voilà, de tiers. Voilà, d'argent tiers. Donc, c'est ça, la société de gestion. Et donc, c'est ce monde-là dans lequel tu es au quotidien pour essayer de démontrer que cette finance... Et on a tous grandi, je pense, ici, quel que soit l'âge que nous avons, avec une finance un peu le, du loup de Wall Street, que vous en souvenez tous, où, où, où la finance responsable, c'est un oxymore. C'est-à-dire que tu peux pas mettre... Moi, j'ai grandi dans un monde où tu ne pouvais pas mettre dans la même phrase « finance est responsable, finance est positive ». Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que ça, ça pousse, et ça pousse beaucoup grâce à vous, euh, les entrepreneurs qui, euh, et c'était le chiffre que j'ai montré au préalable, qui disent « je préfère prendre le chèque euh, de 2050 ou de Bliss ou d'autres, parce qu'on sait que les valeurs sont un peu plus, sont un, sont un peu plus partagées ». On parle beaucoup d'ESG, euh, on parlait de Bicorp avec Christian au préalable, on parle d'entreprise à mission euh, grâce à la loi Pacte en France. C'est quoi pour toi le, les meilleurs outils pour démontrer que c'est réel euh, Est-ce que toi, tu crois beaucoup à Bicorp Tu crois beaucoup entre entreprise à mission Est-ce que tu vois des choses qui arrivent qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais de nouveau
3: euh, Bicorp est un bon indicateur. Ça je pense que c'est une des, des, des meilleures grilles aujourd'hui euh, qui existe. Mais moi, ce que je pense en termes de... Vraiment, ce qui est fondamental pour une entreprise qui veut aller dans cette démarche d'aligner ses intérêts économiques avec ceux de la société ceux de la planète c'est que ce soit constitutif dans sa gouvernance. Il faut que ce soit dans tes statuts, que ton board il soit responsable de tes indicateurs d'impact comme des indicateurs business. Si ça ne remonte pas à ce niveau-là, en fait, ce n'est pas euh, tenu dans le temps. Si c'est à ce niveau-là, ça peut perfuser. tu vois. Mais je pense que c'est important de commencer par la gouvernance.
0: Euh, rapidement, on parle de gouvernance. Quelle est ta gouvernance Qu'est-ce que tu fais différemment euh, Si tu peux expliquer aussi, c'est extrêmement intéressant parce que c'est très novateur, ce que tu as monté avec 2050, aussi bien dans l'Evergreen que dans ce que tu vas redistribuer. Est-ce que tu peux c'est un, un petit peu technique, mais, mais je sais que tu as, as réussi à le rendre assez, assez facile aussi.
3: Bah sur nous, par exemple, la manière dont on a tenu la mission dans le temps, c'est que la société de gestion est détenue par un fonds de pérennité. Donc, il faut le voir comme une fondation, en fait, sauf qu'elle n'a pas un objet philanthropique. Son objet unique, c'est de veiller au, à l'alignement et au maintien de la mission et la pérennité de la mission de 2050 dans le temps. Euh, et euh, du coup ça veut dire que c'est on est gouverné en fait par des garants qui dans le temps vont être garants qu'on ne dévie pas notre mission. Et après, on a, nous aussi, essayé d'aligner nos propres intérêts financiers avec ceux de nos investisseurs et ceux des entrepreneurs en faisant un fonds qui est ouvert dans le temps. Donc, on n'a plus cette contrainte un peu arbitraire de liquidité qu'on impose aux entrepreneurs dans lesquels, on... historiquement, la plupart des fonds de capital risque doivent imposer parce qu'ils sont sur des fonds à durée de vie limitée de 10 ans, alors que nous, on n'est pas limité. Et donc, on a tous les investisseurs au même endroit et cette liberté qu'on offre aux entrepreneurs.
0: Question maintenant essentielle également dans notre monde de la tech. Aujourd'hui, trop peu de femmes sont financées. Sista avait donné des chiffres, parce que 90% des fonds levés l'ont été par des équipes masculines. Comment tu l'expliques, toi, ça C'est si compliqué que ça, à faire changer
3: Alors, il y, y a deux endroits. Il y, y a un manque de diversité dans les équipes de capital risque. D'investissement. Et d'investissement. Et il y a un manque de diversité dans aussi les startups. dans les start-up. Je, je le vois moins dans les, la partie plus euh, entrepreneuriat à mission que ce que j'ai pu voir dans le monde de la tech. Si tu regardes le portefeuille 2050, sur 7 entreprises, on en a 3 qui sont dirigées par des femmes. Et on en a... Donc, tu, donc on voit vraiment une... une, une rem... Tu penses qu'il y
0: en aurait plus Tu penses, tu penses que c'est l'évolution Moi, je pense qu'il y a une, a Moi, dans y a une le... évolution,
3: ouais. en particulier euh, dans ce monde où on commence... Un peu plus de mission ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a une évolution. Après, il faut qu'elle soit accompagnée d'une évolution dans les équipes de gestion. Et ça, c'est très dur à faire parce que la finance est un monde inertiel. Euh, parce que tu vas lever de l'argent et tu vas pouvoir confier ton argent à des gens qui ont déjà démontré dans le passé qu'ils en avaient déjà gagné. Moi, si je peux monter 2050, c'est que j'ai un super track record de Daphne et Laïa. Euh, et donc, on me, fait, gens
0: de confiance. On, on me fait confiance.
3: Mais il y a assez peu de femmes qui ont ce track record-là aujourd'hui. Et donc, il va falloir des pistes d'accélération pour autres, faire monter d'autres femmes qui ont moins de track record potentiellement et leur faire confiance pour, pour qu'elles le créent.
0: Donc, tu es pour les quotas, tu es pour cette vision positive de dire on va faire une discrimination positive. C'est la seule manière de le faire. C'est utiliser la législation pour, pour faire évoluer les choses.
3: En fait, je pense qu'il faut que la finance arrive à prendre des risques sur des nouveaux modèles et Capit sur des nouvelles personnes.
0: En capital risque, normalement, ça devrait être voilà. assez, assez logique. <rire> Question... Il y a des fonds qui se lancent de plus en plus, en particulier aux états unis qui sont des fonds dédiés pour investir dans des entreprises de la diversité ou d'entreprises dirigées par des femmes. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi
3: par exemple, j'ai un, 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 un de nos garants et Ed Zimmerman qui a lancé le premier fonds de fonds qui s'appelle First Close Partners pour mettre le pied à l'étrier justement de cette nouvelle génération d'investisseurs qui va eux-mêmes financer la diversité. C'est très bien, il faut commencer quelque part.
0: À titre personnel, est-ce que tu penses que ça aurait été plus facile pour toi si tu avais été un homme Non. Non Non. C'est rare que j'entende ça.
3: Alors ah moi, être une femme, ça a été une liberté inouïe si je peux faire 2050 aujourd'hui c'est que moi personne n'avait d'a priori ce que j'étais j'avais aucun rôle modèle moi j'ai démarré dans l'industrie au tout démarrage quand on ne savait pas ce que c'était pas de rôle modèle ni ici ni aux US et du coup une liberté totale pour définir moi ce que je pensais et comment je pensais qu'il fallait faire ce métier au mieux
0: pour terminer cette entretien je te propose un jeu d'association d'idées le principe est simple je te dis un mot et tu dois euh, me dire la première chose à laquelle il te fait penser, la première, d'accord Comment c'est simple, 2050, tu me dis
3: Futur fertile.
0: Si je te dis investissement euh, Pouvoir. Si je te dis BPI
3: Pouvoir.
0: <rire> on va avoir beaucoup comme ça. Si je te dis softbank
3: Ah, euh, softbank, Japon.
0: Ok, euh, mais c'est la première chose qui laquelle te fait penser, si je te dis féminisme Activisme. Si je dis Sista, Féminisme. Si je te dis Marc-Simoncini.
3: taphni euh,
0: Si je te dis Olivier Mathieu.
3: <rire>
0: tu vas me dire 2050. Ouais. Vous <rire> le savez. Si je dis French Tech. Euh,
3: French Tech de euh, France Digitale.
0: Si je dis échec. Et mat. Si je te dis startup nation. Let's go. Si je dis euh, New York. Euh, liberté. Si je te dis futur. Fertile. Question bonus, quel est ton endroit préféré pour faire une pause
3: Siouville-Hague. Celle-là, tu ne l'avais pas. Tu <rire> n'avais aucune. Siouville-Hague, c'est euh, un, une ville dans la Manche, hein, pas très loin de Cherbourg, où mes grands-parents ont construit une maison euh, il y a 50 ans. Et c'est un havre de paix incroyable. Merci, Marie. <rire> Merci.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition spéciale de Pause à Vivatech et merci à mes invités. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer, des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause at